0: På winningtemp.com
1: Du lytter til 90 mandater.
2: En podcast fra
1: Berlingske.
0: Velkommen til 90 Mandater, Berlingskets politiske podcast, som vi laver alle hver dag her frem til valgdagen. Jeg hedder Nune Kristensen, Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet, som altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer de store linjer. Og dagens store historie i dag, ja det giver næsten sig selv, det er udmeldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen om, at han hellere vil lave en SV-regering, end bliver afhængig af mandaterne på den yderste højre fløj. Lad os lige høre, hvad han sagde til pressemødet i dag.
2: Hvis jeg kun får mulighed for at fortsætte som statsminister ved at gøre mig politisk afhængig af den yderste høje fløj, så vil jeg langt hellere afsøge muligheden for et samarbejde hen over midten.
0: Ja, og det er altså et presmøde, der var fordi han har udgivet bogen Befrielsens Øjeblik sammen med journalist Kirsten Jakobsen. Velkommen til dig, Ben Winter. Tak for det. Redaktør her på Berlingske. Det var også en bombe, der faldt her på Berlingskes øh, redaktion, så du må lige hjælpe os med at sætte os ind i de tanker, der ligesom ligger til grund for statsministerens manøvre i dag, fordi det man jo i hvert fald kan sige med sikkerhed, når det ligger i relation til en bogudgivelse, det er, at det ikke er sådan en ny idé øh, med en SV eller en VS-regering, det er ikke en idé, der er blevet til under indflydelse af det, der foregår på den yderste øh, højrefløj. Det er ikke nogle spritnye idéer, han lige har opfundet til, øh, til lejligheden. Hvis vi lige starter med det realpolitiske. For der er en helt andet i det, med det realpolitiske. Kan du se Venstre og Socialdemokratiet blive enige øh, om de sådan helt store, brede politikområder i Danmark?
1: Altså... Hvis det kun var Lars Løkke og Mette Frederiksen, der sådan, kan man sige, ude i det ydre rum skulle sidde og, og blive enige om et regeringsgrundlag ud fra det, som, 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 som de kommer fra og som de selv har stået for, både da, da vi havde en tidligere s regering og så det, som Lars Løkke har stået for de sidste fire år, så kunne man godt blive enige om de store linjer i, i langt det meste. Altså, det er begge to nogle, nogle pragmatiske partier, som er vant til at bøje sig efter, efter hinanden og... Og på, kan man sige, på de store områder, udlændingepolitik, velfærdspolitik, fordelingspolitik osv., er der ikke de store øh, forskelle på de to partier.
0: Og hvad er det så? Er det så sådan nogle kulturelt, øh, traditionpåspundne knæster, som øh, fradrag for fagforeningskontingenter, sådan noget, der står tilbage?
1: Ja, der, der, selvfølgelig er der nogle, nogle hjørner, men, men, men det, der først og fremmest er, er forskellen på, det er jo, at Venstre og Socialdemokratiet er de to rivaliserende partier i Danmark. Og det er jo, så kan man sige, et system, der går igennem øh, kommunerne, Regionerne de er bakket op kan man sige, af hver, sine interesseorganisationer, fagbevægelsen på, på Socialdemokratiet side, og arbejdsgiverorganisationerne på, på venstre side. Og, og, og det, det er der en lang tradition for, og der er en, der er en meget stor mistillid mellem, mellem de to. Så det er ikke bare sådan, at nu, nu skal alle børn i skolegården være venner, og, og, så, og så samler man det her. Det er kan man sige, en, en, en nedarvet rivalisering. Det er den ene ting. Den anden mm. ting, det er jo selvfølgelig også, at, at man skal jo kigge på, hvad for nogle venner de har. Altså, der er jo pockete til forskning på... Ja, det er på. måske
0: det, lykke har gjort, og så har han tænkt, så vil jeg hellere være ven med hende i Socialdemokratiet.
1: Jo, men også, kan man sige, hver for sig, så er, er Mette Frederiksen jo afhængig af, 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 af Radikale, SF, Enhedslisten og, og, og Alternativ, mens Lars Løkke Rasmussen er afhængig af... af af de partier, der er på den borgerlige blok. Og det, og det farver selvfølgelig en, en regering og en regeringsleder øh, og, og en, der står i spidsen for oppositionen, hvilke partier, der er omkring, så man også bliver nødt til at tage hensyn til.
0: Men hvad er det for en situation, Lars Løkke ser for sig, hvor S og, og V kunne gå sammen om en regering? For det er jo en meget specifik situation, han adresserer i dag til pressemødet.
1: Ja, og, og den situation, som Løkke hæfter sig ved på pressemødet, øh, det er, at der er et øh, blot flertal med stram kurs og med nye borgerlige på nyhederste højrefløj. Og så siger han så, at i den situation så vil jeg ikke basere en regering på det flertal, og så vil jeg række ud mod midten. Det, som alle jo siger til sig selv, eller spørger sig selv om, det er jo, at det er jo ikke særlig sandsynligt. Alle kan jo læse meningsmålinger og se, at det, det, det bliver næppe til virkelighed. Du får mm. et blot flertal. Så, 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 så det, man kan spørge sig selv om, hvad sker der så, hvis der er et rødt flertal? Øh, vil han så, øh, han, han sidder nu og er blevet siddende som statsminister, vil han, vil han så gå af, eller vil han prøve at fiske i den situation, og hvad gør de radikale, hvad gør øh, Alternativ, som har udtrykt stor, kan man sige, sympati for øh, en SV-regering, kan han på en eller anden måde trække dem over, eller få til at kræve, at Mette Frederiksen, at hun i en dronningerunde skal, hvad hedder det, basere øh, et flertal på øh, øh, hen over midten og, og et bredt samarbejde. Mm-hmm. Så, så, så der er der alle mulige konstellationer i, øh, i spil.
0: Ja, og han siger, Det er jo også meget klart, at hans hans foretrukne konstellation er er jo en, der ligner den, han kommer fra. Det er jo ikke på den måde en forkastelse af en borgerlig regering, men satsynligheden for, at den kommer til at eksistere, i hvert fald i den konstellation, vi kender i dag, ser jo ikke sådan oplyftende ud rent meningsmålingsmæssigt. Ved vi noget om, hvordan Mette Frederiksen har modtaget denne buket fra vejkanten?
1: Altså indtil videre har hun jo, jeg har ikke set, at hun har udtalt sig her øh, efter et lykkedes pressemøde, men jeg har set, at hun, hun tidligere i, i weekenden har udtalt sig altså på negativt, fordi det er jo tankerne om, at man et SV-samarbejde har været oppe øh, tidligere øh, blandt sådan, kan man sige, sådan, kommentatorer, og der har også været nogle venstreborgmester, mm. og UFL, og andre har været ude og, og, og lufttankerne. Og der har hun sagt, at det kommer ikke til at ske. Der er ikke, at det, det er ikke Mette Frederiks, det er ikke, kan man sige, Frederik, det er ikke en, noget, der har groet i hendes have. Mm til gengæld skal hun jo passe på med ikke at være alt for afvist, for vi ved også godt, at vælgerne elsker, når der er samling, og når der er, kan man sige, en vis harmoni, og man kan blive enige. Der er så mange undersøgelser, der viser at det der med politikere, der bare skændes og råber hinanden, og ikke kan blive enige, det kan de ikke lide. Så der er altid noget medvind til en, der stiller sig op og siger, at nu vil man åbne for muligheden for et bredt samarbejde. Så hun skal selvfølgelig passe på ikke at afvise det alt for Øh, voldsomt. Ja. Så, 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 så hun skal jo også appellere til samarbejde.
0: Men der blev også fisket galt i meget for, selvfølgelig på pressemøde, hvem skal så være statsminister? Fordi det er jo det, man altid har sagt, at det vil de to partier aldrig nogensinde kunne blive enige om. Mm. For det første er det jo ikke sikkert, at det ender sådan, at partierne bliver præcis lige store. Så der vil jo altid være en, der er, der er storebror, når vi kender valgets resultat. Men hører du lykke sådan, at han godt kunne se Venstre være lillebror i en regering? Altså kan du se for dig en lykke som Finansminister.
1: Altså det er jo det, som, som, som han ikke forholder sig til på pressemødet, men hvis man læser på, så står der på, på et, et tidspunkt noget i retningen af, at hvis det kræver, at han holdes uden for ligningen, mm. så er han sådan set med på det. Han, han vil ikke være den, der står i vejen for, at det her kan, kan løse sig, og det kan man sige, det tror jeg, jeg og alle andre læser, som om den situation, hvor øh, øh, den SV-regering kan lade sig gøre, Øh, med øh, altså, hvor, hvor, hvor der er rødt flertal, og med Frederiksen bliver statsminister, og så kommer der en eller anden. Øh, øh venstre øh, minister. og det, det, det er så ikke nødvendigvis øh, hmm. øh, Lars Løkke Rasmussen. <coughs> han er måske ikke for, formand for, for Venstre på det tidspunkt. Han kan måske få en, en, en plads i øh, EU-kommissionen eller, eller et eller andet. Men det er i hvert fald sådan, at det bliver læst, at, at, at det er den situation, han ser øh, han, han, han for sig.
0: Hmm. Kan du se den her? Du siger, at vælgerne de elsker de store, brede middag De kan godt lide enighed og konsensus i, i dansk politik. Kan du se for dig, at denne her den her statsmandstil som jo nu er blevet udfoldet på en måde, som, som, som netop siger, at jeg skal ikke stå i vejen for noget som helst. Hvis det er der politisk eh, resonemanget ligger, så er, det, så er det fint med mig. Tror du, det er noget, der lokker vælgerne i folden? For han har jo brug for at hive nogle, han har jo simpelthen brug for at hive nogle socialdemokratiske vælgere over til blåblå.
1: Blå. Jeg tror, det kommer meget ind på, hvordan det her bliver udlagt i de næste dage, og hvordan reaktionerne bliver. For det er klart, at altså, hvis, hvis det her, der er jo også allerede nogen der ud og sige, at det er også en lidt desperat handling. Det er også en Lars Løkke Rasmussen, der kaster det sidste, han overhovedet har, nemlig hans egen statsministerpost, ind på bålet og prøver på at klamre sig til magten på den måde. Hvis det bliver det billede, der står, og vi får, kan man sige, også i den blå blok, en masse kritikere, og måske endnu værre internt i Venstre, er der uenighed om det her. Vi har set Christian Jensen være ude og udtale sig kritisk allerede om en SV-regering så kan de blive en tabersag af, hmm. af, af rang. Øh, så de den, næste
0: dage bliver afgørende på den måde?
1: De næste dage bliver bl- 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 helt klart afgørende, øh, for, fordi jeg er ikke i tvivl om, at vi er også i en situation, <coughs> hvor der er så meget opbrud, og der er så meget øh, Rasmus Paludan, og der er mm. øh, nye borgerlige, og der er alle mulige partier, der stiller op. Og, 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 og vælgerne har et billede af, af noget, der er rimelig kaotisk. <laughs> Også når man ser partileder runder, og, 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 og så videre. Øh, der bliver sagt ting, som aldrig er blevet sagt før, og sådan noget i, i, mm. i danske valgkamp. Så jeg kan godt se for sig, at hvis, hvis der er en, der stiller sig op og siger, at nu er jeg den samlende figur. Jeg er den, kan man sige, der han selv uh, udtryk, den voksne, der er til stede. Ja. Hvis det er det billede, der, 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 der ligesom står tilbage, så jeg kan godt se, at det kan, det kan blive en sag, men det er også en meget risikabelt øh, fremfærd.
0: Ja, men, men der er ikke så meget tab, kan man sige, hvis man kigger på målingerne. Øh, Bent er lige siden også sidder Anders Samuelsen, han er udenrigsminister, og han repræsenterer Partiet Liberale Alliance. Hvordan stiller det her vi og øh, eller undskyld, K og Liberale Alliance?
1: Jamen, det er, altså fra, fra, fra Løb, Løb, Lars Løkke Rasmussen, at det her det endelig dødstød til, 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 til den her vlak det, det, det er svært at komme tilbage på den. Altså, både har han, har han været ude at velfærdsmilliarder for de her 69 øh, milliarder øh, kroner, hvilket konservative og liberale, liberale alliance er imod. Nu går han så gået hjælpen ud og siger, at han vil hellere samarbejde med, eller han vil måske samarbejde med, med Ja, i faktisk altså,
0: jo, at han foretrækker et borgerligt flertal. Øh, dernæst, øh, af Socialdemokraterne yeah, en
1: Ja, yeah. så, 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 så altså... Jeg tror, det er svært at være Liberal Alliance-formand.
0: Vent Vinter, så må vi høre, hvordan Liberal Alliance's formand definerer det. Tusind tak, fordi du vil være med mig her i 90 mandater, og velkommen til dig, Anders Samuelsen. Tak. Udenrigsminister altså i den siddende regering. Vi bliver jo altså nødt til, inden vi dyder videre til det offentlige forbrug, at høre din melding på på, øh, på løs udmelding i dag, som, som Bent Winter lige har, har, har udfoldet. Altså, det hvordan nemt, det, ser det, du det? det er på nemt det? at være
3: liberal i men det er ensomt at være liberal efterhånden. Sådan kan du udtrykke det. Hmm. Men, men, men altså, det, det ændrer jo ikke vores politik, og det, som vi går efter, og de resultater, som vi har skabt med de 22 milliarder kroner i så det kan alle jo se nu, det er ikke kommet af sig selv. Altså, når folk har undret sig nogle gange over, at der har været nogle slåskampe eksternt, så er det jo derfor. Det er jo fordi, det er ikke noget nyt hos Venstre, at man trækker i retning af socialmarkedet, og vi har skulle holde for for nogle gedigende øh, slagsmål, øh, og derefter også nogle gedigene tæsk i den borgerlige presse, som synes, det har set underligt ud. Men det er jo fordi, at hvis vi ikke havde været der, så har vi jo ikke fået øh, de der bevægelser, trods alt, i de retning, retninger, som vi har fået med mere frit valg og lavere skat på biler og arbejde osv., osv. Det, der sker nu. Du siger øh, i din afslutning her i, i dialogen, at der i hvert fald ikke nogen stemmer og tabe ved det, måske er nogen at vende på det. Jo, der er også nogen at tabe ved det, fordi man legitimerer jo også komplet at flytte sig over og begynde at stemme på, på, på socialdemokratiet. Mm. Det jo, hvis der er ingen forskel, er politisk, så er der kun personsspørgsmålet tilbage. Øh, yeah. Og Mette Frederiksen, hun kører en klog valgkamp i øjeblikket, hun viser sig ikke så begår man ikke nogen fejl.
0: Men hør lige her, Anders Sammerhelsen. Hvorfor skulle
3: man så ikke stemme på den ægte vare? Mm. Det er jo det, man tit og ofte har sagt. I bund og grund, hvis man nu skal trække den hårdt op, så kan man sige, at det Venstre forsøger sig med nu her, det er at lave Tules nummer, altså Christian Tullesendals nummer, mm. hvor han prøver at spille på to heste. Hvordan gik det? De er blevet halveret i målingerne. Vælgerne er jo flygtet over midten, fordi han har ligesom sagt, det er okay med Mette Frederiksen, så er det begyndt at stemme på hende. Nu Men Anders Sammer
0: der, der er jo nogen, der skal trække, hvad skal jeg sige, vælgere fra Socialdemokratiet over til Blå Blok, det var der to hvis, partier, der skal, gjorde. hvis de skal kunne lade sig gøre.
3: Det var der to partier, der gjorde det sidste valg. Og det var afgørende for, at komme kom blot flertal. Mm-hmm. Og det var ikke Venstre.
0: Nej, det var Dansk Folkeparti.
3: Og Liberale Alliance. Det var de to partier, der træk stemmer hen over midten, ved at tale refor- for vores vedkommende, reformdagsorden. tale til de unge, tale til optimismen, tale til troen på, at vi kan vinde globaliseringen. Det træk vælgere, førstegangsvælgere især, hen over midten til... til til, øh, til den borgerlige side, mm. og så var det Dansk Folkeparti, som kørte den klassiske socialdemokratiske linje, og så stram udlændingepolitik, stram retspolitik og, og, og noget til de ældre. Det træk over med den. Venstre træk ingenting. Og det skal bare lige huske i det historiske. Lars Løkke har ikke være statsminister uden den indsats for liberaterne Men han side, kan jo se, at DF gør det ikke, ikke nu.
0: Øh, så, Nej, og nu, så, og nu, så han så, nødt til at så
3: kopierer han strategien. Hmm. Det er jo det, der kan undre lidt. Altså, det, er også, det vil også være vildt underligt, hvis det i Danmark, altså, taler direkte til videlsen også i Bergenske Tiden og i Jyllandsposten og andre steder, hvis de legitimerer det her. Vi de har jo lige set, hvordan det er gået, når Christian Dahl har gjort det. De blev halveret på det, og Socialdemokratiet har, har holdt den fest... Og og når flertallet er rødt efter valget, hvis det går, som det peger på nu, så er de da helt ligeglade med Dansk Folkeparti og Venstre. Så laver de den politik, som de gerne vil lave. De skal nok få Venstrefløjen til at rette nogenlunde ind, og det bliver et overforbrug det bliver ingen tale om skattelettelser så jeg mener det er vildt farligt hvis vi både som partier, men også som borgerlige meningsdannere, begynder at legitimere det skridt, der foretages på nuværende tidspunkt fra men, men, men,
0: men hør nu her, jeg går til mig at søge ned den kritik, du også leverede mod øh, den bredsked, du, du leverede mod øh, Lykkes velfærdsløfte for et par dage siden i, i JP, altså hvor han kom med det her det her velfærdsløfte, som Bent mm. også nævnte, 39 millioner kroner 69, milliarder, 69, 69, milliarder, 69 milliarder det går godt, ja 39 millioner 69 milliarder, øh, svarende i, en stigning i det offentlige forbrug på 0,65. Den stigning, der var i det offentlige forbrug i 19, var 0,5. Den var ikke svarende til det demografiske træk. Hvis man skulle have fuldt skal sige, demografisk udvikling, mm. så havde stigningen i det offentlige forbrug i 19 øh, finanslov været 0,65. Ja. Derfor er 0,65 vel ikke forfærdeligt
3: meget. Det er jo ikke noget, der slår hul i statskassen. To ting. Et, så skal man huske på, at de penge, han forbruger nu, det er for meget betalt skat fra borgernes side. Det er jo rådrummet. Det er definitionen på det økonomiske rådrum. Det er det, borgerne betaler for meget skat. Det tager de så brug alle sammen, både socialt ja, og det er, her, og er noget man
0: sparer nogle andre steder. Det,
3: nej, nej. Altså, det er, du har et opprioritetsbidrag for eksempel, nej, nej, det, som giver urod. Nej, nej, det kommer oven om omprioriteringsbedraget. Det her det er det, det er rådrummet, vi taler om, uh, som er skabt af, at borgerne betaler for mange penge i forhold til alt andet lige. Det, det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i. Og så skal man huske på, at hvis man starter der og så skal han have nogle andre partier med i forlig, så skal mm. de jo have noget for at gå med i forlig, og så bliver det endnu dyrere. Vi er jo den her regering startede med, i regeringsgrundlaget står der en accept af 0,3% vækst mm. i den offentlige sektor, og så har vi måtte give som du siger, ja. op til 0,5. Hvis man starter på 0,65, så bliver det ikke under 0,65, så bliver det 0,8, 0,9 0, eller 1,0. Men det er vi er jo ikke
0: forholdt os til, Anders. Vi bliver nødt til at forholde os til det, jo, lykke det virkelig, går til valg på, og det, som du går ud og kritiserer. Du kritiserer ja. 0,65. Ja. Når man kigger på det økonomiske vismænd, de har lavet en opgørelse fra 2000 til 2017, så kommer de frem til, at de offentlige udgifter er steget i gennemsnit i den års 17 år med 0,75 procent, ja. altså tre kvart procent om året. Så man kan sige, at 0,65 er jo ikke alverden i forhold til, hvordan det offentlige forbrug har udviklet sig i Danmark.
3: Men det er jo blandt andet, fordi du Undskyld, men laver den fejl, du tror, at så der lander. Det er det jo mm. ikke, for det er jo inden forhandlingerne begynder. Det er jo en mindretalsregering, der skal Jeg forholder mig det. bare
0: din kritik, ja, men min kritik øh, til den din går kritik, går så udspillet. Den
3: går på i bund og grund noget andet. Æh, den går også på det, men det går også på, at på den her måde, der undgår man diskussionen om, kan den offentlige sektor organiseres lidt bedre, arbejde lidt smartere. Mm. Kan man hente 1% om året, som du gør i din private økonomi, som jeg gør i min private økonomi hvert år, som enhver privat virksomhed gør... Hvis man kan hente en procent om året, så har man nogle midler fri, så kan man bruge en stor del af dem til at betale for den demografiske udvikling, fordi den skal vi betale for selvfølgelig. Og så er der faktisk også plads til, at man kan gøre noget for lidt skatterne, så man får en lidt bedre balance mellem mm. den private og den offentlige sektor. Det er jo det, der har gjort, at vi de sidste tre år har set, at skattetrykket er faldet i Danmark, på trods af at den offentlige sektor er blevet lidt større. Men det er jo fordi den private sektor er vokset hurtigere.
0: Men Anders, den tid, vi kigger ind i, det er den tid, hvor de folk, rigtig, rigtig mange mennesker, der er født under krigen, det er over 80. Yes. De, de, der kommer simpelthen en massiv ældrebyrde, og der kommer en alderøst til uh, i den der kurve. Yes. Der kommer et rigtig stort uh, pres på uh, økonomien, som følge af demografisk udvikling. Og der bliver ikke særlig mange skatteborgere til at betale de regninger. Man må også være realistisk i forhold til den opgave, der skal løses.
3: Men det er jo også derfor, at vi i vores 2030-plan sætter præcis det beløb af, der skal af, til at betale for den demografiske udvikling. Fordi det er jo en udfordring, vi har alle sammen. Det den skal vi finansiere, og det er vi det eneste parti, som har lagt en gennemregnet plan for, hvordan man gør. Jeg vil sådan ønske, at alle de andre partier også lagde deres samlede planer frem, inklusive de tiltag, de gerne vil lave på klimaet, så vi kan komme væk fra at diskutere målsætninger på klimaet, men diskutere redskaber. Det her, som S og V har lagt ud med i starten af den her valgkamp, er jo blevet regnet igennem, og på forsiden af Bergenske Tiden forleden dag, det viser, at Danmark bliver fattigere, at der kommer flere arbejdsløse. Det gør det ikke nemmere at betale den regning, som du taler om. Vi skal jo være rigere, vi skal have vækst i BNP. Hvis man gennemfører det, som Venstre har sagt indtil nu, og hvis man gennemfører det, som Socialdemokratiet har sagt indtil nu, ifølge de tal, som I lagde frem mm, i bernske mm. tiden. så vil vi blive en nation, som for første gang i 25 år vil blive fattigere. Det er ikke måden at betale regninger på at blive fattigere.
0: Men ikke desto mindre, så skal der jo betales en regning. Du har jo en kontrakt mellem borgerne som hænger sammen med den skat, de har betalt. Mm, og, og det forhold, at de skal have et vist service-niveau, når de bliver ældre, når deres børn kommer i institutioner og så videre, så videre når de bliver arbejdsløse. Og, og det jeg bare spørger om, det er, hvis at du siger, at det er en katastrofe og lader økonomien stige med 0,65, vi bliver nødt til at tage afsæt i det, at det er der, hvor det lander. Så kan det godt være, at du siger, at der lander det jo slet ikke, hvis man spiller ud med 0,65. Så jeg har jeg spørgsmålet, om det ikke er et meget realistisk sted at lande, hvis man skal håndtere den demografiske udfordring, der er. Jo.
3: Hvis du overhovedet ikke vil tage diskussionen om, om Danmark skal tilpasse sig den internationale verdensbevægelse, så vi kan sikre, at vi stadigvæk har konkurrenceevnen. det vil sige, vi diskutere vores skattesystem. Hvis du overhovedet ikke vil diskutere, om man kan gøre det smartere i den offentlige sektor, mm. bare en lille bitte smule. Men
0: det har vi jo ikke bestilt andet, end at diskutere det. Det er jo det, Sofie Løde blandt andet har gået rundt og kigget efter i kronen.
3: Men det er jo derfor, vi har blandt andet, derfor vi har kunne holde det nede på 0,5 procent. Og givet plads til skatledelser for Men to, samtidig har du
0: også en offentlig sektor, der hylder og piver. Det er gym... alt lige fra gymnasielæger til pædagoger nu, bruger forældrene sig også, og lige om lidt så kommer hele den der diskussion om ældre sektoren. Spørgsmålet er, om vi skal have en genforhandling af den kontrakt, der er mellem borgerne og serviceniveauet i den offentlige sektor. Skal Nej. vi have en samtale ja, med dem ja, ja. om, hvad de kan tillade sig at forvente af den offentlige
3: sektor? Den samtale vil gerne have, og jeg vil, gerne, jeg vil håbe på, at de vil forvente sig endnu mere. Endnu mere fordi det halter med servicen forskellige steder i den offentlige sektor. Niveauet er ikke godt nok mange steder i den offentlige sektor. Øh, øh, og det skal vi ikke finde os i, når vi betaler verdens højeste eller næsthøjeste skattetryk, når vi har verdens høj, største eller næststørste offentlige sektor mm. i OECD, så skal vi ikke finde os i, at servicen ikke følger med.
0: Jamen, find os i. Altså, det, der var jo givetvis været nogen ude i Ghentorven, der siger, find os i. Jamen, altså, vi laver nogenlunde det, vi bliver betalt for. Og når man skærer ned, så får man jo også
3: en forringelse. Folk de leverer den varer i den offentlige sektor, som de er i stand til på baggrund af de regler, som vi prøver ned over på dem. Hvis vi sætter så meget byråkrati ned over på folk, at pædagogen bruger en fjerdedel af sin tid på alt muligt andet, unødig registrering, eller sygeplejersken gør det, eller lægen gør det, så er det jo konsekvensen af, at vi har strækket den offentlig sektor forkert sammen. Mm. Den diskussion behøver man ikke at tage, hvis man bare siger, ja vi har penge nok, vi prøver bare flere penge i den. Men det er lidt ligesom, hvis du oplever, at dine børn går fra at være småbørn børn, til at være tines og de koster endnu mere at drive, og så siger du, det løser jeg, jeg går bare ned i banken og hæver nogle flere penge. Det bliver banken træt af på et tidspunkt, hvis du ikke også fortæller dem, hvor skal pengene komme fra. Mm. Hvis du, har du ikke en lønsjek, som stiger samtidig? Og det er derfor, det er så vigtigt at fokus på væksten og på brutonationale produktet og på beskæftigelsen. Mm. Og det er derfor, det er så forkert, hvis, man, hvis I lavede den i jeres familie, sagde at løsningen er bare, at vi går ned og hæver nogle penge ned i banken, og så er der en af os, der melder sig arbejdsløs. Det er jo konsekvensen, ifølge jeres egne vis på forsiden, hvis man fører den politik, mm. som der lægges op til, nemlig, at den ene bliver arbejdsløs, altså arbejdsløsheden stiger, og vi bare går ned og hæver nogle penge ned i banken. Det
0: forstår jeg selvfølgelig godt, men der er jo ikke isoleret noget i det, at sige, at vi vil gerne have en udgiftsstigning på 0,65%, der i sig selv afskærer, hvad skal jeg sige, væksten i, den, øh, i, i, i det private
3: Danmark. Jo, fordi at du kan ikke... Det er, der er en balancegang mellem den private og den offentlige sektor. Og hvis du lader den offentlige sektor vokse mere end nødvendigt, trække arbejdskraft ud af den private sektor, så skrumper den private sektor. Det er jo det, jeres egen tal viser. Det er jo det, I har vist på forsiden af visen. Altså, men så, 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 så skal så, du vel også
0: have en genforhandling med borgerne om, hvad de kan tillade sig <coughs> og forvente af det offentlige sektor.
3: Jeg ja, vil ikke tror på, at du kan organisere den offentlige sektor på nogen mm. som helst måde, er smartere. Men den diskussion N- har men men ikke det er ikke på
0: nogen som helst måde, altså det er jo de skruer, der er at skrue på, er der jo blevet skruet på i nogle år,
3: og selvfølgelig kan der det skrues videre. Klassisk.
0: Men jo, er det ikke det, Sofie, Sofie Løv har lavet?
3: Vi har tal, der viser, at hvis man. Hvis alle landets kommuner organiserede sig lige så smart, uden nye regler eller noget som helst andet, som Vejle Kommune eller Frederiksberg Kommune.
0: Jo, det er jo bare ikke alle kommuner, der ligner Vejle og Frederiksberg. Der er nej, også de har, jo frihed,
3: de har jo frihed til... Nej, nej, der de er taget højde for den mm. demografiske sammensætning og alt muligt andet. Hvis de gjorde det, så var der 27 milliarder kroner fri. Så var der 27 milliarder kroner til... Dem kunne du bruge til at ansætte pædagoger for, eller sygeplejersker eller uddanne læger, eller du kan bruge dem til at lette skatten for. Men det er alene uden at ændre regler... Hvis vi er der nået til i den danske velfærdsdiskussion og diskussion med hinanden, borgere, politikere og mm. at vi tænker, én ting er helt sikkert, at vi kan ikke organisere smartere så er der jo selvfølgelig kun en mulighed tilbage, og det er at bruge de penge, der ligger i skatteborgers spil. Men, bag, eh, Anders Sammersen,
0: det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der har været udfoldet anstrengelser i den her scene, og det regner jeg med, at der vil blive ved med. Men når du står og kigger på de ældre grafer, så er de altså meget meget svære at argumentere imod. Det er jeg meget vanskeligt at sige, hallo, vi kan bare skrue lidt i den offentlige sektor, hvis alle bliver lige så effektive som Vejle, og sådan. Det Der er sikkert gode forklaringer på, at det er sådan, som det er i kommunerne. Det er jeg bare ikke klar det til at tage om. Det er
3: den røde regerings egen. På, at der er ikke forklaringer på det. Nej, det jeg synes bare ikke, du
0: anerkender karakter.
3: Jo, fordi jo, vi har det eneste parti, du taler med lederen af det eneste parti i Folketinget, som har lagt en 2030-plan frem, mm. som inkluderer, at vi fører de penge tilbage til den offentlige sektor, der skal til for at betale for den demografiske udvikling. Du taler med den eneste partileder, som har taget det så alvorligt, at jeg også har vist, hvordan man skal gøre det og fået finansministeriet til at regne på mm. det. Det har Venstre ikke gjort. Det har de konservative ikke gjort. Det har Socialdemokratiet ikke gjort. Det har SF ikke gjort. Så jo, jeg har jo netop svaret mm. på det. De andre vil ikke svare på det.
0: Men jeg skal bare lige være helt sikker, ind vi runder af. Du siger også, ja, det kan godt være, at vi skal genforhandle borgernes forventninger til den offentlige sektor.
3: Jamen, jeg mener, at borgene skal begynde at protestere de skal ikke finde sig i, at, at der er et skattetryk på 45%, at man kan opleve, at i Sverige, der er skattetrykket på ca. 40%, men i Sverige, der skal du betale en tredjedel, en tredjedel, undskyld, altså en tredjedel af prisen for at få det par en daginstitution, men de har et skattetryk, der er 4% lavere. Hvordan kan det, det er jo ikke fordi, at vi er dummer end svenskerne. Det er der, fordi, vi ikke organiserer os godt nok. Det er der, fordi, vi accepterer, at i Danmark skal en daginstitutionsplads koster op mod 4.000 kroner om måneden. Det er jo helt vildt. Det er jo, det er jo skat, som kommer oveni hvad man i forvejen betaler af den løn, som man får, når man går på arbejde. Mm. Det, altså tingene hænger ikke sammen på den måde, og det er fordi der mangler en borgerlig-liberal stemme, der tager at diskutere det her. Vi er blevet så bange, vi er blevet så bange for den der socialdemokratiske retorik. Jamen penge skal jo være der, du må betale noget mere og så videre. Nu har vi diskuteret det her i 20 minutter også to. Altså den der retorik jeg er blevet så bange for, at vi siger, jamen, det er også rigtigt. Lad os bare bruge nogle penge i den
0: Men hør lige her Anders Sammelsen, Nu ved jeg godt, at du pukket på lykke i JP forleden dag. Og, 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 og skilte ham ud. Men altså, papir er jo på mange måder taknemmelig. Man kan jo også betragte det her som en kæmpe gave med sløjfer og cellofan og konfetti kanon til Liberal Alliance fra Lykke, fordi det giver jo dig en enstående affyringsrampe til at stå og holde det her foredrag, til at placere Absolut. dig i en valgkamp. Jamen, den, der, del hvor vil stå.
3: den del klager jeg ikke over. Næh, og Jamen, vil du være? det kan være, at
0: Lykke han er lige så glad, fordi at, at hele den her svater skubber ham tættere ind på midten.
3: Jo, jo. Men, 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 men det afgørende er jo, en politik, man kan føre efter et valg. Og der kan det jo være skønt nok, hvis vi står med 7-8 procent efter et valg. Men hvis der ikke er et borgerliberalt flertal, eller en mulighed for at lave en konstellation, så er det jo helt lig- altså, så, så har vi selvfølgelig en diskussionsklub bagefter. Og så kan det også godt være, at Venstre vågner op til døden, og så begynder de at søge tilbage til normale dyder. Men da det er jo for sent, så har vi jo givet magten til, Hel- til, til Mette Frederiksen, og sagt ovenkøbet legitimeret, Du kan bare bruge løs. Fordi det sagde Lars Nygget under valgkampen.
0: Anders Samuelsen, tak fordi du havde lyst til at være med og fortsætte god valgkamp derude. Der er tre uger tilbage.
3: Der er lang tid.
0: Du lytter til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som du kan finde på berlingske.dk i 24-7 af dem, eller hvor du nu ellers plejer at finde dine podcasts. Nu skal vi til dagens historiske kapitel. I dagens afsnit af 90 mandater skal vi tilbage til en af de sådan mest skilsættende begivenheder i nyere dansk politisk historie. og ja, faktisk nyere dansk historie i det hele taget, nemlig Tamil-sagen, som ender med fald i 1993. Men hvad gik forud for, at regeringen gik af? Det skal jeg tage med min gæst om i dag. Der var en ganske ond journalistelev her på Berlingske Tidene, da Tamil-sagen sådan så småt startede, nemlig journalist Henrik Kvortrup. Velkommen til. Tak for det. Kvartrup, i den her sag er jo en lang række taminske flygtninge, der kommer som resultat af borgerkrigen på øh, Sri Lanka, og der bliver så indgået en fredsaftale i 1987 på Sri Lanka, og der begynder danske politikere sådan at overveje, hvad skal vi egentlig stille op med, øh, med de her øh, flygtninge, skal de hjem har de krav på ophold, har de krav på familiesamføring osv. På det tidspunkt havde justitsministeren Erik Nien Hansen, han er konservativ. Hvad er det Nind gør, der bliver kernen i sagen, og som er så problematisk?
1: Jamen,
2: problemet for Nen Hansen, og også problemet i mange, mange andres øjne, var, at de her taminske flygtninge havde et retskrav, et retskrav på at få deres slægtninge til Danmark. Og det syntes mange af, var, var forkert, fordi forholdene på Sri Lanka havde normaliseret sig. Var det nu også så slemt dernede? Og hvorfor var, var det egentlig, at de mennesker, som var kommet til Danmarks Rigs, og flygtninge, skulle have deres øh, pårørende til Danmark? Problemet var imidlertid, som jeg var inde på, det her retskrav. Og så gjorde en Hansen det, øh, som man jo ikke må som politiker. Han tog sagen i egen hånd. Der var ikke noget politisk flertal for at ændre loven. Men så sørgede en Hansen for, at han a- administrativt vej... Øh, fik nedprioriteret øh, sagsbehandlingen af de her familiesammenføringsansøgninger fra, fra tamilerne. Så man kan sige, når øh, Nen Hansen ikke kunne skaffe et politisk for at ændre loven sådan, at øh, tamilerne ikke kunne få deres øh, slægtninge til Danmark, jamen så øh, klarede han det selv, administrativt og uden om Folketinget. Og det må man jo ikke.
0: Det, det er ret simpelt. Altså, der har været en politisk diskussion om, hvorvidt man skal stoppe for familiesamføringer. Der er ikke flertal. Og så administrerer man alligevel på en måde, som man i hvert fald i bedste fald må siges, at nedprioritere de her familiesamføringssager. De kommer simpelthen så langt ned ja, i bogen, de kom ned at bogen, de kommer ned under bogen for... hele
2: tiden, så de aldrig nogensinde blev behandlet. Så de Precise. facto var det et stop.
0: Godt. Det sker så i 1987, og, øhm, og så går Folketingets ombudsmand lidt senere ind i sagen, Hans Gamme Hansen, øh, fordi der er nogle flygtninge, der har klaget. der er åbenbart nogen, der har, har lugtet Lunden her. Og den rapport, den får du jo fingrene i, øh, netop da du er live <laughs> ja, men... øh, på bagningstiden. Hvad står der i den rapport?
2: Jamen, der konkluderer ombudsmanden, at det var jo ham, der Hans Gamme Toft Hansen, og der var jo den særlige finesse ved det, at Hans Gamme Toft Hansen også var... Faderen mener mange til den meget lempelige danske udlændingelovgivning, der gjorde, at familierne havde krav på at få deres slægtninge til Danmark. I den rapport, der kom den 1. marts 1989, der konkluderede ombudsmanden, at justitsministeren, altså Erik Hansens administration, at de her sager havde været og ordentligt kritisabel. Ordentligt det var ordene. Og sådan på, på øh, skalaen over ombudsmandsudgydelse, øh, så ja, er vi i den meget absolut alvorligt. tunge ende her. Ja. Øh, og jeg kan stadig huske, at den der konklusion for, ombudsmanden kom ind på, på telefaxen, det var dengang, der stadig var telefaxer. Det bliver
0: Ned... jo ret centralt senere ja, i Ja, en, en, en anden telefax, ikke?
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Men, 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 men altså, den, jeg kan simpelthen huske, at den kom ind, den der telefax, øh, og øh, der var jeg øh, unge øh, journalistpraktikant, og der var sådan set ikke andre på den reaktion, der rigtig gad øh, have med den sag at gøre, for den var ikke særlig stor dengang, og det mm. gjorde så, at jeg ligesom fik ved lov at køre med den.
0: Sommersmand går ind i den i 88, så kommer så med den her rapport i, i 89, som siger, at det er meget kritisabelt, men var det i sig selv det, der ligesom fik sagen til at springe i luften politisk? Fordi på et tidspunkt bliver Nino fjernet som justitsminister og bliver folketingsformand. Altså, lugter slutter ligesom, at der er noget i den her sag, som gør, at vi skal have ind væk fra Justitsministeriet? Ja,
2: det gør han muligvis. Altså, sagen falder jo lidt i to tempi. Der, vi har forløbet i foråret 1989, hvor Nien Hansen bliver kritiseret for sin administration. Der er nogle forløb omkring retsudvalget, hvor de skal diskutere, hvor, hvor, hvilke konsekvenser skal det her have, hvilken næse skal der, skal der udstedes. Og så bliver Nin Hansen så øh, flyttet fra Justitsministeriet, han bliver, kan du sige, nærmest sparket opad i systemet, for han bliver nemlig Folketingets øh, formand. Og der kunne sagen for så vidt være slut Hmm. Men så sker der jo det, at øh, Alex Frank Larsen, journalist på Danmarks Radio, sætter sig for at lave en dokumentar om, øh, hvordan det var, at de her familiesammenføringsansøgninger blev nedprøvet af og Hansen lavede laved en, en, en dokumentar om, kan man sige, Tamilsagens substans. Og den dokumentar øh, følges på Danmarks Radio af en diskussion, hvor Nen Hansen er inviteret ind og bliver interviewet af selv samme. Af Alex Frank Larsen. I den debat, eller i, den, i det interview, er det så, at Niel Hansen siger, at den nedprioritering, som han lavede af de familie familiesammenføringer, var i øh, indforståelse med CD, der dengang sad med i regeringen, mm-hmm. og han sagde, at øh, Mime Jacobsen, den daværende leder af Centrumdemokraterne, vidste alt. Nå. No. Det var en rød klud i hovedet på... Øh, på Mimi, Mimi Jakobsen. Og det betyder så, at hun, der havde hidtil ikke været noget flertal i Folketinget for at få sagen yderligere belyst. Men efter at Nien Hansen havde provokeret hende ved at sige de der ting til Alex Frank Larsen, så skifter flertallet, så skifter og parat til nu at støtte en undersøgelse. Og den bliver så nedsat, at skal, sagen skal undersøges i Øh, højesteret mm. er højesteretsdommer. Ja, øh, ikke, han hedder Mås ja. ja.
0: og, og så begynder man jo, altså der er en berømt guldtæppetale, som slyte holder i, i Folketinget. Altså fordi der er jo en række konservative, som dækker over mm. det, NIN har lavet. Hvad er det for et kapitel af Taminsen? Jamen
2: det, der sker er jo så, at der er en forspørgselsdebat i Folketinget, hvor på Slytte så udtaler de senere, så berømt ord, at der ikke farer noget ind under guldtæppet. Det vil sige,
0: at det, ja, alt, ja,
2: der er ikke noget, der er skjult her, det hele mm. er fremme. På det tidspunkt, der kører undersøgelsen af sagen i højesteret.
0: Mm. Det men, tager tre år, eller ja, noget i den stil.
2: Men den, på, i, I første omgang er den tidsmæssigt begrænset to, til kun at handle om perioden, mens Erik Nielsen Hansen er øh, justitsminister. Men efter at øh, 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 på Slytter har sagt det her i Folketinget om, at der ikke er fejret noget ind under guldtæppet, så opstår der pludselig et politisk krav om, at undersøgelsens kommissorium skal udvides.
0: Og det er jo ikke så godt, fordi er det ikke H.P. Clausen, der kommer efterfølgende som, jo, øh, som jo, justitsminister? Altså, jo,
2: og så skal man pludselig til at undersøge, hvorvidt H.P. Clausen har videreført Erik L. Hansens praksis og og det er jo så det, der for alvor får sagen til at eksplodere sådan storpolitisk, hvorvidt Poul Slytter har skjult noget viden om, hvad det var, der foregik mm-hmm. i øh, Justitsministeriet. Altså kommissoriet udvides til, kan man sige, også at omfatte det, der senere er blevet øh, døbt cover-up-fasen.
0: Mm-hmm. Og hvad viser så Hornslets rapport, at den kommer i 1993?
2: Hornslets rapport viser, at øh, den egentlige udfarende kraft i øh, at nedprioritere tamil ansøgninger, jamen det er Jørgen Hansen. Han har sådan set gjort det uden at spørge sig for i øh, Statsministeriet. Men problemet for Bortslutter er, at han har været vidne om, at det er foregået sådan over hos Jørgen Hansen. Han har bare ikke sagt fra, og HB Clausens problem er, at øh, han ikke i tide forændrede Jørgen øh, Hansens praksis, da han bliver justitsminister. Og det fører jo til, at øh, hvor er Clausen? bliver væltet mm. som folketingsformand og som vi vil, vil vide, så fører det jo også til, at på slutter øh, da rapporten udkommer, altså Dommer Hornslets øh, redegørelse, at der øh, fremgår det jo meget tydeligt, at det efter Hornslets op, øh, opfattelse er sådan, at øh, på Slytter har vidst mere end øh, han sagde i folketingssagen mm. der var far noget ind under og det var altså et, politisk set en så stor belastning for Slytter, at han ikke kunne overleve og det var så det, der i januar 1993, mm-hmm. øh, fører til, at øh, Paul Slytter går af som statsminister. Det gør han efter, at rapporten på Håndsted er kommet, og øh, Paul så bliver statsminister, hvor han jo så bliver siddende, jo, i øvrigt i næsten ni år derefter.
0: Ja, det undrer mig en lille smule, hvis jeg lige må komme rundt om det. Hvorfor udskriver han ikke nyvalgt slutter eller, eller giver posten til, til sin udenrigsminister, Uve man,
2: man skal tænke på, at når Slytter kaster håndklædet i ringen der... Så er det jo fordi, at det radikale Venstre, der hidtil havde støttet regeringen, siger, med den rapport fra Hortsæt, kan vi ikke længere øh, støtte regeringen. Så det flertal, som regeringen sad på, var det? Ikke, det var simpelthen væk. Så var der dem, der efterfølgende sagde, jamen på Slutter kunne sådan set have sikret, at regeringen var overlevet ved ikke at give nøglerne til statsministeriet videre til Paul Nyberg men have overladt dem til sin udenrigsminister. Uffe Jensen. Det var faktisk Uffe selv, der senere gik ud og bebrejdede Slytter, at han ikke havde gjort det. Hvilket så, og det synes jeg er en meget sjov lille grølle, fik Marianne Hjelved til at sige, at hvis... Uh, Slytter havde gjort det. Hvis Uffe Ellemann havde fået det, som han gerne ville have haft det, så ville det radikale Venstre have betragtet det som et statskub. Og det er alligevel noget at det er alligevel noget, Og så havde må-
0: en dramatisk historie fået en endnu mere, endnu mere dramatisk kvøl på. Ja. Lige her til allersidst, Henrik Frunstrup, altså, der var... Vi har snakket om nogle politikere, der er blevet ødelagt af den her sag. Embedsmænd har også fået deres karriere mere eller mindre ejet af Tamilsagen. Og på en eller anden måde er det jo blevet guldstandarden for, hvordan man ikke skal opføre sig som embedsmand. Ja. Hvad lærer det embedsmandsværket af Tamilsagen, som vi har med os i dag? Jamen, det, der er.
2: vel er den gyldne lære af, øh, af Tamilsagen, er, at embedsmænd har pligt til, hvis de opdager, at deres minister udsteder en ordre, de bør vide, er ulovlige, så har de pligt til at sige fra. Øh, det kostede jo, den der værende i Justitsministeriet, det kostede ham posten, at han ikke øh, sagde fra en karrierediplomat, der, der, der faldt på, på den sag. Men det er klart, at det er jo også sådan nogle ting, man i dag refererer til, når vi for eksempel diskuterer Uh, Inger Støjbærs uh, forvaltning af, af, af sit område. Ja. Uh, er der der udstukket nogle, uh, hele et om barnebrudet, for eksempel? Var der da nogle embedsmænd, der burde have vidst, at det, som ministeren havde gang i, var ulovligt? Og burde de embedsmænd så ihukommende læren fra Tamilsagen Præcis. have sagt fra?
0: Det er Tamilsagen, der står og blinker hele ja. vejen igennem. Tusind tak, Henrik Fortrup, uh, fordi du ville være med mig i dag, altså med på Christiansborg som helt ung journalist uh, gennem med hele 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser, og selvfølgelig også de her historiske tilbagekig på dansk politik. Tak for nu.